0: No podemos, ir, no podemos ir a la victoria, no podemos ser victoriosos, no podemos disfrutar plenamente las promesas de Dios si no entendemos cómo funcionan las cosas. Nadie puede llegar a triunfar, nadie puede llegar a una plataforma que como secularmente se le dice de éxito, si no sabemos cómo funcionan las cosas. Nosotros no sabemos exactamente el milagro realizado en nuestras vidas de la salvación. Simple y sencillamente lo recibimos, sentimos la gracia de Dios, la vivimos, la experimentamos, la compartimos. Pero no la entendemos al cien. No entendemos cómo es que Dios extendió su manto de gracia sobre nosotros siendo inmerecedores. Entonces, hay cosas, hay cosas en el espíritu que no, no necesariamente tenemos que entender, sino obedecer y actuar de acuerdo a lo que dictamina el Rey de Reyes y nos es benéfico. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay cosas que se hicieron específicamente para que funcionaran en algo, como muchas veces se lo he dicho. La aspirina fue creada para quitar el dolor de cabeza, creas o no creas en la aspirina, te la tomas y te quita el dolor de cabeza, porque fue creada precisamente con ese propósito, con el propósito de adelgazar la sangre y ésta pueda llegar con mayor facilidad hasta las partes más recónditas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo y reactivar nuestros sistemas en todos los, los sentidos, se va el dolor de cabeza, creas o no creas. Hay cosas también en el espíritu que creas o no creas se llevan a cabo. Nadie te pidió permiso, por ejemplo, para que tú sintieras sueño. Fuiste y le pediste permiso a alguien que para sentir sueño. No, de pronto sentiste sueño, sentiste cansancio y era hora de ir a dónde. Al parque, ¿verdad? A correr. No, a dormir. Entonces hay cosas que, son, que fueron creadas por nuestro Señor, que nosotros, pues, simple y sencillamente las vivimos, somos beneficiados y punto. ¡Qué bueno es nuestro Señor, diga conmigo ¡Qué bueno es el Señor! Porque nos da placer en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos nos da placer, es más, hay placer hasta en el dolor porque no siempre nos quedamos en el dolor sino para comparar el gozo con el dolor y cuando llegamos al gozo nos damos cuenta de cuántas de cuánto nos sirvió el dolor entonces hay un placer también ahí porque dios es bueno con nosotros hay quienes se quedan en el dolor yo les aconsejo que no se queden ahí que sigamos adelante porque la vida es un proceso la vida es un proceso diga conmigo la vida es un proceso y no me puedo quedar en la etapa uno, no me puedo quedar en la etapa dos. ¿Eh? Tengo que seguir adelante para poder llegar al propósito por el cual fui creado. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora bien, vamos a entrar, yo quiero aclarar, vamos a entrar a un mundo donde probablemente lo, no todos los que estamos aquí estamos preparados para intra, introducirnos en ese mundo. Porque esta, esta verdad oscura a veces nos, um, nos hiere, a veces nos pone nostálgicos y a veces nos espanta. Pero una de las cosas que sí te quiero decir es que nos ubica, nos ubica, para que nosotros no caigamos en los mismos errores siempre. Una patología es cuando siempre estás cayendo en el mismo error y no sales de ahí. Entonces ya se convierte en una situación de tiempo, de muchos años. ¿no? Entonces yo creo que es bueno que salgamos de cualquier bache que podamos tener en la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. ok. Empezamos con el, con el, con el tema. Voy a ir de las cosas más suaves hasta que nos introduzcamos en, en asuntos muy perversos en todo este sentido, pero bueno, usted tiene que eh, orar y cubrirse con la sangre de Cristo Jesús. Es más, desde este momento usted diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Me cubro con la sangre de Cristo. Nuevamente dígalo. Me cubro con la sangre de Cristo. Amén. Muy bien. Una nación a la que Dios había llamado su pueblo, había llamado su nación, lo había escogido. Esa nación le había dado la espalda a Dios. Le había dado la espalda a Dios. Y cambiaron su adoración a Dios por ídolos. Fíjense, cambiaron su adoración a Dios por ídolos de un pueblo que antes lo habían conquistado en el nombre de Dios. Ellos llegaron como un pueblo fuerte, como un pueblo que era el pueblo de Dios, conquistaron a un pueblo, traicionaron a Dios y se pusieron a adorar los ídolos del pueblo o de los pueblos que en el nombre de Dios habían conquistado. Tremendo, ¿no? Tremendo. De conquistadores pasaron a ser... Conquistados, atrapados, maniatados, porque esa es una de las cosas que hace la brujería. Te ata, te amarra, te mata, te destroza, te roba. La palabra, una de las palabras que vamos a introducir en esto para que vayamos a, entendiendo un poquito... El tema es la palabra apostasía. La palabra apostasía, dice el diccionario bíblico, en, en, o sea, en el contexto bíblico, es el término, eh, se refiere a la acción de abandonar, desertar o desechar la fe cristiana. Esa es la palabra apostasía. Abandonar, desertar o desechar. La fe cristiana. Cualquiera de estos tres elementos es dramático, es drástico. Abandonar. ¿Cuántos han sido abandonados? No levanten la mano, pero ¿cuántos han sido abandonados? Solamente respondase usted mismo. ¿A cuántos o en cuántas ocasiones usted abandonó? ¿O en cuántas ocasiones usted desertó o le desertaron? ¿Y cuál es el sentimiento que se queda en esto? Tremendo. O... ¿A cuántos de ustedes se les ha rechazado? ¿O a cuántos usted ha rechazado? Porque no solamente es convertirnos en víctimas, no solamente es declarar que yo soy víctima de una situación, sino más bien a cuántos yo he victimizado también. Porque muchas veces nosotros somos los buenos de la película, siempre somos los buena onda siempre y el de enfrente el vecino es el malo, es el desdichado es el infeliz, es el que me dice es el que me abandona, es el que me rechaza y es el que bla 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 y nos convertimos en víctimas de una situación pero a la vez somos victimarios y ese es el efecto o uno de los efectos que dejan el corazón de todos aquellos que practican la brujería entonces usted durante este seminario usted fácilmente va a identificarse a usted mismo. No quiero que ande identificando gente. ¿verdad? A ver, vamos a identificar quién anda metido en la brujería, quién es brujo. No. El seminario es para que usted se identifique por dónde anda. Cuando usted empieza a imaginarse y a pensar en otra gente, ya se respondió. <risa> Alright. Ok. Entonces, entonces, la apostasía consiste en eso, abandonar, desertar, rechazar la fe cristiana. Pero la brujería, la brujería no es solo desertar, sino atacar y hacer guerra a lo establecido por Dios. A ver. Apostasía que es. Abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Eso es apostasía. Pero brujería es abandonar, desertar, rechazar la fe cristiana y atacar y hacer guerra a lo establecido por Dios. ¿Mm? Atacar, atacar, hacer guerra. A lo establecido por Dios. Todo aquel que ataca y hace guerra en contra de lo establecido por Dios entra en un principio de brujería. Va el primer sas. Digan todos conmigo, sas. <risa> Entonces, para que empecemos a entender desde un principio que... Practicar la brujería no es necesariamente traer un gorro negro y una nariz con este, verrugas y, y, y el símbolo de una mujer volando en una escoba, ¿no? sino que atacar, desertar, abandonar y luego atacar y hacer guerra a lo establecido por Dios. Cuando tú atacas y haces guerra a lo establecido por Dios, entonces ya has abandonado la fe. Porque podemos decir, es que yo nunca he desertado de la fe. Yo voy los domingos, yo alabo, yo danzo. Me muevo al ritmo de los hermanos ¿verdad? Y, y yo voy y hago y todo, pero si atacas, haces guerra a lo establecido por Dios, eso quiere decir que ya abandonaste, ya desertaste y ya rechazaste la fe pero es que yo necesito hacer uso de mi voluntad para todas estas cosas no necesariamente acuérdate de la aspirina tú solamente te la tomaste y no le pediste permiso a la aspirina si te va a quitar o no el dolor de cabeza si no fueron creadas para eso hay cosas en automático diga conmigo hay cosas en automático otra vez dígalo si yo ataco lo establecido por Dios si yo ataco lo que Dios ama lo que Dios quiere, si yo le hago guerra entonces ya abandoné la fe no pueden salir de una roca agua dulce y agua amarga ¿verdad? o eres dulce o eres amargo a ver, pregúntale al que está a un lado ¿eres dulcecito o eres amarguito? porque no hay medio dulcecito y medio amargo ¿verdad? y si no voltean a ver por lo menos un codazo, Pónganse. Muy bien Me voy despacito en esto porque Este tema Es tan profundo Que yo creo que así nos vamos a echar unos 10 episodios Pero fácil Y nada más vamos a estar Probablemente en la superficie De todo esto Pero quiero empezar de esta manera Suavecito Pero no es para que usted ubique a otra persona, es para qué? Para que tú te ubiques. Levante su mano con su dedo así, por favor. Yo, soy para mí, es para mí. Ok. Hay, hubo un rey que se llamó Acab. Y este se va a convertir en el sinónimo del mal. Cuando hablamos del de rey Akkad, automáticamente lo asociamos con el sinónimo del mal o de la brujería, de la oscuridad, de la maldad. Porque una de las cosas que son los frutos de la brujería es maldad, es dolor. Es enfermedad, es depresión, es pobreza, es atropello, es todo aquello que usted puede estar sufriendo primero por la compulsión de su corazón. Porque una persona que practica la brujería tiene un corazón enfermo. Probablemente puedes decir, es que pastor, todos los pecados se enferman. En cierto sentido sí, en cierto sentido sí, pero la brujería te da enfermedades fatales, letales. Muy bien, esta maldad acerca del rey Acab, que se convirtió en este sinónimo, vino por medio de su fanática devoción a los dioses falsos. Y usted, nuevamente, podría estar pensando dioses falsos, pues sí, Astarot, este, Semiramis y, y, y todas esas este, deidades ¿no? que se levantaban. Pero todo aquello que quita de importancia a Dios se convierte en un ídolo. Si usted piensa más en su marido que en Dios, su marido es un ídolo. Si usted piensa más en el dinero que en Dios, el dinero es un ídolo. Si usted piensa más en la fiesta que en Dios, la fiesta es un ídolo. Si usted piensa más en el placer sexual que en Dios, ese es un ídolo. Entonces, Acab tenía una fanática devoción a los dioses falsos, a los ídolos. Vamos asimilando, para que no nos espantemos. Vea, Ay, El pastor me dijo brujo, él me dijo bruja, no, no. No, no, estamos, estamos aprendiendo, diga conmigo, estamos aprendiendo, para eso vinimos. ¿Verdad? Entonces, mucha, mucha gente podría estar caminando bajo telas de brujería y no lo sabe lucha toda la vida por una situación y lucha y vuelve a luchar y vuelve a luchar y, y no se mueve del mismo lugar bueno, ocupó tanto su vida y ocupó tanto su pensamiento en eso que dejó a un lado a Dios y eso en lo que tanto se ocupó se convirtió en un ídolo se convirtió en un Dios con D minúscula por eso es que en la filosofía de los hombres existe la palabra dios con de minúscula porque todo aquello que compite con dios es un dios no en la realidad pero es un dios en tu concepto él era tan fanático de los dioses falsos por ejemplo él adoraba a Baal, que es una deidad masculina del poder y la sexualidad. O sea, el poder arrollador y la sexualidad. Imagínense nada más dónde estaba el corazón de Acab. ¿Qué era lo que él adoraba? ¿Qué era lo que él sentía como digno de su devoción? A Baal y a Astarot, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Imagínense, o sea, primero está Baal, que era una deidad masculina, un dios masculino, que significaba el poder y la sexualidad. Y en ese tiempo, como en el tiempo de hoy, escúcheme, tanto en ese tiempo que estamos hablando de muchos años antes de Cristo, miles de años, o cientos de años antes de Cristo, como el día de hoy, el mundo sigue igual. El mundo piensa que el poder y el sexo es el todo. Poder en todos los sentidos y en todas las expresiones y el sexo. Si tú ves la televisión, ¿qué ves? puras maripositas volando y eh, no, puro sexo pura violencia y puro poder o sea que no ha cambiado, es lo mismo la adoración al poder y al sexo es el mismo ídolo que Acab adoraba en aquel tiempo y a Astaroth, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra, en aquel tiempo una mujer que no, 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 no concebía se le se le se le, eh, se le tenía como como una persona este que no era digna de muchas cosas. Sin embargo, adoraban a la diosa femenina de la fertilidad, que quiere decir que, que, que el, el, la abundancia del sexo daba abundancia de descendencia. ¿no? Y, y era una situación impresionante, y el amor y la guerra obviamente que Astaroth no hablaba de el amor familiar el amor fraternal, el amor de Dios sino hablaba del sexo también los rituales para Baal y para Astaroth implicaban depravación y licenciosas prácticas sexuales y abominaciones Implicaban depravadas y licenciosas prácticas sexuales y abominaciones. Eso era en la práctica física. El ídolo de Baal semejaba el órgano sexual masculino. Mientras que el altar de Astarot semejaba el órgano sexual femenino, o sea, para que para que nos demos cuenta dónde estaban puestos los ojos de Acab y de todo el pueblo en ese tiempo. Eran deidades, eran dioses para ellos, era, era la vida para ellos. Yo te pregunto: ¿hoy el mundo está diferente? Está igual. Está igual, nada más que estamos en una modernidad donde se le han cambiado las palabras a las cosas, ¿no? Ahora ya no se llama homosexual, ahora se llama preferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va, va cambiando todas las cosas, pero, pero el demonio es el mismo. ¿Mm? Más de 450 profetas de Baal y profetizas de Astarot servían a los depravados deseos carnales. Te voy a decir de quién. De la esposa de Acab. De nombre Jezabel déjame decirte una cosa una cosa es que alguien tenga cierta debilidad cierta inclinación y otra cosa es que ya se tenga 450 sacerdotisas o sacerdotes de una inclinación 450 profetas de Baal y aproximadamente 400 de Astarot servían Diga conmigo la palabra, servían, servían servían a los depravados deseos carnales de Jezabel, la esposa de Acab. Se imagina el hervidero de víboras infernales, 450 profetas de Baal y 400 de Astarot y todos ellos al servicio de Jezabel, eso se convirtió nada menos que en un principado, una potestad de la brujería. Ahora bien, en contra de esta apostasía, de la cual ya platicamos qué es apostasía, a ver, ya se les olvidó ok entonces en contra de esta apostasía Dios levantó a un profeta llamado Elías te puedes imaginar a ver vamos a hacer una cosa este hay una potestad aquí maya una potestad maya que es de la serpiente emplumada y tiene eh, 900 sacerdotes de brujería y este y a ver Dios va a levantar a a Piñita para que sea la sacerdota del Señor o la profeta del Señor para ir a hacerles guerra a esos 900 brujos de, de, de maya. <risa> y que representaban un imperio, representaban una nación. Para que ustedes se den cuenta del poderío que ellos tenían, infernal, de oscuridad, era una señora depravada Que tenía 900 profetas y 900 servidores de la brujería A su servicio para sus depravaciones Dios levantó a Elías que desafió al rey Acab Y destruyó a los profetas de Baal en el monte Carmelo A los 900 les dio cuello y nosotros conocemos, conocemos toda esa historia de cómo fueron este, convocados en el monte Carmelo, y el, el, el Dios que se manifestara con fuego era el verdadero Dios, y, y los profetas de Baal y de Astarot empezaron a hacer su ritual y danzaban y dice que se sajaban las, las, las carnes, ¿no? chorreaban de, de sangre como sacrificio a su Dios para que contestara con fuego y nunca contestó incluso Elías hasta se burlaba de ellos hey, grítenle más fuerte a su diosa Este, a lo mejor se fue al, 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 al Shedrawi ¿verdad? O, o está cansado, no oye y se burlaba, el, el, Elías se burlaba dijo ya acabaron, no pudieron dice que hasta pasado el mediodía ellos siguieron danzando pidiéndole a su dios que, que descendiera con fuego y consumiera el altar que habían levantado pero no lo consumió y entonces Elías preparó su, preparó su güey, su animal, lo destazó, lo puso, colocó las piedras, dijo, échenle agua, ahora échenle más agua y échenle más agua. Señor, tú que eres Dios, que todos sepan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, haz que descienda fuego y consuma el altar, y dice la escritura que fuego descendió y consumió el altar, lo relamió y todo, ¿no? y entonces todos estas, eh, estos profetas de la brujería fueron ejecutados, les cortaron el cuello, los mataron a todos, porque Dios es más poderoso que cualquier grupo de brujos y de brujas y de cosas que nosotros podamos conocer, pero necesitamos nosotros entender y conocer lo operativo del reino de Dios, porque tú puedes ser hijo de Dios y puedes ser vencido por la brujería si no conoces cómo funciona el reino. Y es por eso que hay muchos cristianos que siempre están enfermos, siempre están pobres Siempre están en problemas, siempre están en dificultades Siempre están ansiosos, siempre están en depresión Siempre están en angustia, siempre están y, y, Pero señor yo soy cristiano y yo soy lavado por la sangre de, de tu hijo ¿Y qué pasó? ¿Me abandonaste? No, lo que pasa es que no sabes cómo funciona Cómo opera el reino de la luz Por eso vamos a desglosar cómo opera el reino de las tinieblas Para que tú sepas y, 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 y decidas dónde vivir porque si tú no sabes dónde vivir yo ya sé dónde vives entonces como contrapartida satanás levantó a su mensajera para intentar silenciar la voz del profeta de dios se trataba de la esposa del rey acab de jezabel y nosotros hoy en día también vivimos en una era de apostasía, una época en que la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Ve y háblales de Dios a la gente y ¿qué te dicen? Que no quieren nada. Mira, yo respeto, respétame pero les hablas de fútbol y oh, les, les hablas de carne asada y oh, les hablas de unas cervecitas frías y oh, yo pongo dos cartones. ¿verdad? Luego, luego, se, ¿por qué? Porque se identifican con ¿qué? con los sistemas del mundo y rechazan a Dios. Entonces, cuando una persona está en brujería, aunque no lo sepa, pero está en, en principios de brujería, uno de los signos muy sobresalientes es cuando rechazan la palabra Dios no quieren nada con Dios hablas de Dios, quieren nada con Dios háblales de pachanga, uy te ponen toda la atención bueno sabemos a qué mundo está pero aquí no hay ni uno, ¿eh? no vinieron no vinieron <risa> vivimos en una época donde la iglesia escúcheme esto que es muy importante es muy interesante, vivimos en una época donde la iglesia ha sido diluida en su fe yo me acuerdo por ejemplo cuando, cuando, cuando yo era niño no vino Shalom para que dijera uh". cuando yo era niño mi papá era el predicador de la iglesia y nosotros éramos siete, siete hermanos. Venía el, la, la hora de ir a la iglesia, los siete aparecíamos bañaditos, cambiaditos, peinaditos, como filitas y enfrente de la iglesia. Y, el, y cuidadito el que no fuera, porque nomás con la pura mirada sabíamos cómo nos iba a ir. Porque había un respeto, por, la, por, 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 por lo que Dios demandaba de su pueblo y había una disciplina que valoraba todas las cosas y hoy gracias le doy a Dios por mi Padre porque los siete servimos a Dios porque los siete somos hijos de Dios y porque hoy actualmente los siete estamos en la fe de Jesucristo pero hoy en día Vas a ir a la iglesia, hijo. No, jefa, ahora no. Bueno. Oye, mi amor, no le vas a decir nada. Déjalo, déjalo que escoja. Pero hoy no vinieron. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La iglesia ha sido qué cosa? diluida en sus valores. ¿Por qué? Porque el enemigo, el día de hoy, a través de principios de brujería y de oscuridad, ha condenado a la iglesia como un centro religioso, exagerados, gente extraña, fanáticos, y sígale el des, los descriptivos entonces la iglesia ha tenido miedo la iglesia ha sido víctima de un espíritu de miedo porque cuando tú no le das la importancia de vida a lo que Dios demarca es porque le tuviste más miedo a la gente que a Dios Yo no estoy hablando de tenerle miedo a Dios, de estar así pánico, no. Pero sí del temor, el respeto a la grandeza de nuestro Dios fue diluido. ¿Por qué? Porque te señalaron como fanático, te señalaron como exagerado, te señalaron como todos los descriptivos que el mundo da. Y entonces fuiste diluido. Entonces, la iglesia ha sido diluida en su fe... Y donde su vinculación con los sistemas del mundo son cada vez más frecuentes. Miren, yo no soy religioso, no, 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 no soy machista, ni quiero serlo, ni, 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 ni quiero ser condenador, este, ¿cuál es la otra palabra? Legalista, y todo ese tipo de cosas. Pero simple y sencillamente, yo te lo puedo decir por la edad que tengo. ¿Verdad que ya acabo de cumplir los 38? Y este... Por la edad que tengo y que he visto varias generaciones cómo han pasado. Y yo recuerdo que en algunas generaciones atrás era una devoción adorar y cantarle a Dios. Hoy en día hay un show. No todos, por supuesto que no. Pero la mayoría son un show que cobran. ¿Sí o no? Y, 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 y podemos meter muchos... muchos este Um, argumentos, podemos decir muchas cosas en favor, pues es que, pastor, hay que viajar y hay que, y hay que poner gasolina, y hay que, pues sí, sí, la verdad es que sí, eso es verdad, pero antes podías viajar mil kilómetros y no cobrar, porque había una. Devoción a Dios, había un temor de Dios, había una adoración a Dios, había una entrega al Señor. Hoy en día la iglesia ha sido diluida, y por eso es que hemos visto a muchos de nuestros líderes cantantes cristianos que ahora le están cantando al Papa. O oh, ya metí en problemas. Le cantan al Papa, cobran. Dinerales y si no, pues no En Monterrey se iba a llevar a cabo un concierto dijo, Y dijo la cantante Si no me dan ¿Qué pedía hija? Limusina Si no me dan limusina Si no me dan eh, hotel cinco estrellas Si no me dan tanto dinero Y si no me dan tanto dinero, no canto Y ya estaba en Monterrey ¿Qué pasó? ¿Fue diluida qué cosa? La iglesia. Ah, también te quería guardaespaldas, como, como no sé, como Madonna o como una cosa así, ¿no? Que, que, que guardaespaldas y todo eso. O sea, no me quiero ver en el sentido, ni tampoco mi intención es la cuestión de juzgar esta situación. Eh, a estas personas, ¿no? Que, que, que cantan maravilloso, cantan precioso, y hay unas canciones que nosotros cantamos para gloria del Señor lo que yo me refiero es a la dilución entonces el día de hoy la iglesia ha sido diluida en su fe y donde su vinculación con los sistemas del mundo son cada vez más frecuentes pero en medio de esta increíble decadencia y depravación de nuestra época Dios levanta una generación profética, que somos los que estamos aquí. Que necesitamos ubicarnos y necesitamos saber qué pasos estamos caminando. Necesitamos entender qué pasos estamos caminando, dónde andamos, qué andamos haciendo, con quién nos juntamos... ¿Qué dice nuestra boca? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Realmente donde quiera que andemos, lo que hacemos glorifica a Dios? ¿O mi fe ha sido diluida por las cuestiones del mundo? Y si no me quiere ver a mí, mire el suelo nada más. Así. Muy bien, esta generación de la cual estoy hablando que nos tocó vivir, llevará el espíritu de Elías, escríbalo, esta generación llevará el espíritu de Elías, por promesa de Dios, el Señor dijo que mandaría Elías, ¿sí o no?, llevará el espíritu de, de Elías, será ungida para realizar señales y milagros y obtener grandes ganancias para el reino por encima de de todos los sistemas de oscuridad. Ahora bien, el enemigo siempre ha utilizado el espíritu de Jezabel. También escriba esto, el enemigo siempre ha utilizado el espíritu de Jezabel para tratar de callar la voz de la iglesia de Cristo. El espíritu de Jezabel está Destinado a callar la voz profética de la iglesia. Otra vez, el espíritu de Jezabel está destinado para tratar de callar la voz profética de la iglesia de Jesucristo. Mientras menos voz profética haya en la iglesia, Jezabel se carcajea. O el espíritu de Jezabel se carcajea. Oíd a vuestros profetas y seréis prosperados, dice el Señor. Pero el espíritu de Jezabel está destinado para callar, la voz profética de la iglesia. La iglesia no puede ir muy lejos sin voz profética. Eso anótelo. La iglesia no puede ir muy lejos sin la voz profética. Una iglesia que no tiene voz profética, que no tiene profeta, es una iglesia silenciada tal vez es una iglesia que canta tal vez es una iglesia calaba a lo mejor es una iglesia que toman cafecito, galletitas nos damos el abracito bueno ahora el puñito y el codito y, y, y padre no la pasamos muy bien pero es una iglesia silenciada en el espíritu la iglesia necesita la voz profética del profeta por excelencia que es el Señor Jesucristo entonces la intervención del espíritu de Jezabel ¿quién es Jezabel? la esposa de Acab la intervención de Jezabel tiene que ver directamente ¿con qué? Con tratar de callar la voz profética de la iglesia. Una iglesia que no tiene voz profética es una iglesia que no tiene destino. Ah, eso ya está más grueso. Y una iglesia que no tiene destino es una iglesia que no conoce su propósito. Y una iglesia que no tiene destino y que no conoce su propósito es una iglesia ciega. ¿Hay salvos? Sí, yo no tengo no estoy hablando nada de los que son salvos. ¿Hay adoración? Sí, claro. ¿Hay servicio unos a otros? Sí pero si no hay voz profética, no sabe para dónde va, solamente oye cosas de la Biblia, oye cosas del mundo, oye que el coronavirus, ¿qué onda con el coronavirus?, la verdad es que no sé qué está pasando con el coronavirus, ¿te vas a, te vas a este, inyectar o no te vas a inyectar?, no, pues no sé, unos dicen que sí, unos dicen que no, ¿Y ¿por qué?, porque no hay voz profética, Repito, cuando hay voz profética en la iglesia, hay destino, hay camino, hay metas, hay propósito, hay gozo, hay desarrollo, hay prosperidad, hay visión. Pero cuando la iglesia está callada por el espíritu de Jezabel, a veces venimos, a veces no, venimos por temporadas y cuando no tenemos cuando no tenemos un camino a seguir, cuando no tenemos un propósito en qué vivir y cuando no tenemos una meta espiritual, entonces nos empezamos a fijar en los demás. Esa camisa que traes, Oscarito, como que la verdad no 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 te queda, ¿eh? O sea, empiezo a desviar mis ojos, mi mirada, mi sentir, mi tiempo, mi aprecio en cosas que no son el propósito de la iglesia. Porque es una iglesia, ¿qué cosa? Diluido. Diluida. Y es una iglesia silenciada. Ah, entonces tenemos todos que profetizar. Vamos para allá. Tranquilitos, que vamos para allá. Porque una de las cosas, cuando abunda la gloria de Dios, abunda la palabra profética. Diga conmigo, esto se va a poner cada vez mejor. Entonces, un espíritu de Jezabel es un poder espiritual... ...que tiene influencia, ¿saben dónde? En todo el mundo. ¿Qué dije? Es un poder espiritual... ¿Que tiene influencia en Cancún? Sí, pero tiene influencia en Berlín, pero tiene influencia en Italia, tiene influencia en España, en Grecia, en Austria, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. O sea, es un espíritu que tiene influencia en todo el mundo, no es simplemente un demonio que posee a un individuo. Quiero que eh, eh, dividamos esta situación que eh, el Espíritu de Jezabel o el conocido Espíritu de Jezabel de, de que tanto se habla no es simplemente un demonio que posee a un individuo. Es un poder demoníaco que trasciende límites geográficos específicos y puede afectar a naciones enteras por generaciones por centurios y por milenios échate ese trompito a luña del espíritu jesabélico para que entendamos la capacidad de influencia que tiene este espíritu que no es simplemente un demonio que posee a un individuo sino es un poder es una fortaleza, es una montaña. Siempre que Dios se refiera a las montañas, se refiere, significan poderíos, significan autoridades. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si tenéis fe, como una semilla de mostaza, le puedes decir a esta montaña, trasládate. No era necesariamente que esa montaña se iba a ir corriendo hacia el mar. No, sino que a la, cuando la Biblia habla de montañas, de montículos, habla de autoridades, habla de gobiernos, sobre todo de gobiernos. Entonces, el espíritu de Jezabel es un gobierno universal, demoníaco. Trasciende límites geográficos específicos y puede afectar naciones completas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde cuándo está la Iglesia Romana? Desde el siglo III de nuestra era, tiene 1700 años la Iglesia Romana. Es un engaño idolátrico que ha trascendido naciones, ha trascendido generaciones, ha trascendido centurios y milenios. Ahora bien, los poderes de Jezabel obran en conjunto con los principados y potestades que atormentan a las personas. ¿Usted conoce a alguna persona atormentada? Nada más hay que voltear a la, por todos lados donde andemos y nos damos cuenta de que la gente está atormentada, está estresada, está diluida, está cansada, está en pobreza, está en enfermedad los poderes de Jezabel obran en conjunto con los principados y potestades que atormentan a las personas. O sea, por eso digo que no es un espíritu solo el que puede poseer a una persona, sino es un gobierno universal del cual estamos hablando que es el mundo oscuro de la, qué? De la brujería. Vamos a la primera cita bíblica, Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Dónde es donde se lleva a cabo la guerra espiritual? En regiones celestes. ¿Eso quiere decir que yo me voy a subir a las regiones celestes a pelear con el diablo? No, no, por supuesto que no. ¿Quién es el que pelea mi batalla? Dios es el que pelea mi batalla. Por eso es que en Él yo soy más que vencedor. Pero yo necesito entender los principios del reino de mi Dios para poner por obra esos principios y entonces Dios pelee mi batalla. Y salga y sea yo más que vencedor, porque Efesios 6.12 me dice que mi lucha no es contra carne, o sea, no es contra la gente, tu pleito no es contra tu marido, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, y el engaño del enemigo es que nosotros nos peleemos con nuestros hijos, nos peleemos con nuestras esposas, nos peleemos con nuestros esposos, nos peleemos con el vecino, y hay vecinos que no podemos ni verlos y les echamos el perro, ¿no? Para, o sea, que nos, nos peleemos en ese sentido en el área natural. Sin embargo, la guerra, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué? ¿En los lugares qué? Celestes, celestes en la atmósfera. Entonces, yo voy a ser victorioso en la tierra, en la medida en que yo sea victorioso, ¿dónde? Celestes. En las áreas celestes. celestes. A ver, otra vez lo repito. Yo voy a ser victorioso, yo voy a ser vencedor, yo voy a ser rico. Rico, pastor. Sí, yo voy a ser rico en la medida en que yo sea victorioso en las regiones celestes. Porque tú no podrías directamente contra un principado, una potestad, un gobernador de las tinieblas, Elías no podría solo contra los 900 profetas de Baal pero él peleó primero su batalla en las regiones celestes y entonces de las regiones celestes descendió el fuego de Dios y destruyó a los profetas de Jezabel muy bien estos poderes demoníacos, me voy rápido porque hay tanto que decir, pero me quiero centrar, me quiero centrar y ya se me fue el tiempo, me quiero centrar en algo que yo creo que lo vamos a entender de manera muy, um, muy rústica o muy agresiva, pero lo vamos a entender. Estos poderes demoníacos incluyen los espíritus de religión, Espíritu de manipulación es, eh, eh, Recuerda este espíritu Espíritu de manipulación Espíritu de control Espíritu de lujuria Espíritu de perversión Y espíritu de ocultismo Otra vez Estos poderes demoníacos incluyen Los espíritus de religión Manipulación Control lujuria, perversión y ocultismo estos espíritus operan en conjunto para construir fortalezas en la mente de una familia, de una persona, de un pueblo, de una ciudad o de una nación, ¿cuántos son de morena? no, no me diga cuántos pero ya en el pensamiento de un sector del pueblo tiene una potestad morenista y odian a los priistas, ¿sí o no? Hay quienes adoran a nuestro presidente y hay quienes no lo pueden ni ver y hasta basura le dicen, ¿por qué? Porque ya hay potestades gobernando las mentes, y la gente puede decir, ¡ay, pues que es política! Los espíritus de Jezabel tienen que ver con la política. En Estados Unidos se odian los demócratas y los republicanos. Entonces, en el momento en que alguien entra bajo la sombra de un espíritu de Jezabel en ese momento los pro, los, esto quiero que lo anote en, esos momen, en ese momento los procesos racionales y razonadores de la persona empiezan a deteriorarse sus pensamientos y acciones se distorsionan sus pensamientos y sus acciones se distorsionan y es cuando empezamos a darnos cuenta de que Pe, este, que, la, que, que la gente no era realmente como se creía. Dices, oye, pero tan buena gente que se veía, mira nada más. No, lo que pasa es que probablemente sí era buena gente, pero empezó a caer bajo la sombra de un espíritu jesabélico y le deterioró los pensamientos y acciones o se distorsionaron como cuando una computadora ha recibido algún virus y responde a los datos de una manera no lógica y ese virus corrompe, desvía y distorsiona toda la información que es recibida. Ok. Me voy a meter en un área donde... Me gustaría que las mujeres levantaran su mano derecha, por favor, y digan, Pastor, entendemos que no nos está echando a nosotras las mujeres, sino que simple y sencillamente es la Palabra de Dios. Bajen su mano. Ahora levanten la mano a los hombres. Pastor, entiendo que no está hablando de mi debilidad de personalidad Sino como dice e ilustra la palabra Muy bien Vamos a una plataforma entre muchas Que produce el desarrollo de la brujería Produce el desarrollo de la brujería Y, y, y yo sé que con este punto probablemente pueda herir algunos sentimientos pero es necesario que se ventile esto ¿lo digo o no lo digo? Sí. ok Omri así como se o m r -I, Omri el sexto rey de Israel para asegurar y ampliar su reinado hizo una alianza se le ocurrió hacer una alianza a un rey de Israel. Pero fue una alianza impura. ¿Fue una alianza qué? Okay. ¿Usted ha hecho alguna alianza impura? Mm, no me diga nada. Yo he hecho alianzas impuras y he vivido las consecuencias. Pero este rey hizo una alianza impura por medio del matrimonio de su hijo Acab. Omri era el papá del rey Acab, del cual les acabo de hablar, esposo de Jezabel. Pero Omri fue el que promovió para asegurar y ampliar su reinado, hizo una alianza impura por medio del matrimonio de su hijo Acab con Jezabel lo casó con una princesa extranjera Jezabel y esto creó un vínculo político entre Israel y la región pagana de Tiro así se llamaba ese país esa región y en la costumbre fíjense en la, la astucia del diablo en este sentido la ambición de Omri por ampliar el poderío de Israel dijo, a ver, a ver se me hace muy atractiva la región de Tiro y tienen ejércitos muy poderosos tienen un gran comercio tienen una gran cosa y un esto y el otro fue motivado ¿por qué? por la ambición para asegurar su reinado y para abarcar más reinos y dijo, ah, pero pues ¿sabes qué? yo tengo a mi hijito acá ¿verdad? Muy guapo el muchacho, muy simpático. Y el rey de Tiro tiene a su hija Jezabel. Entonces, vamos a hacer una alianza, vamos a casar a mi hijo Acab con Jezabel y el reino de Israel se amplía. Hizo, ¿qué cosa? Una, ¿qué? Alianza impura. Alianza impura. Repita conmigo, alianza impura, porque eso lo vamos a... ...a tener presente porque las alianzas impuras son plataformas de brujería. Ahora bien, la astucia del diablo. Cuando la mujer se casaba con un hombre en aquel tiempo se llevaba a cabo la ceremonia como ella decía no como él era uno de los derechos que se le daban a la mujer llevar a cabo la ceremonia de matrimonio como ella lo dictaminaba y, y ¿eh? igual que ahora pero en aquel tiempo era religiosamente ese ritual entonces, desde el momento en que se llevó a cabo un matrimonio entre Acab y Jezabel y se hizo el ritual de matrimonio de acuerdo al paganismo de la región de Tiro, allí se hizo una qué? Alianza impura. Una alianza impura. Repítalo otra vez. Alianza muy bien, ok. Otra vez entonces Acab aceptó. O sea, cuando Acab, el simpático hijo de Omri, aceptó a una reina extranjera, violó el mandato de Dios y el Señor lo condenó. ¿Qué hizo el Señor? Lo condenó por haberse vendido para hacer lo malo. ¿Dónde lo dice? Primero de Reyes 21.25. Primero de Reyes 21.25. A la verdad ninguno fue como Acab. Dice primero de Reyes. A la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué cosa? Lo incitaba. Otra vez levanten la mano las damas. No, no. no, no, no. Porque Jezabel, su mujer, lo que lo incitaba. ¿Por qué lo condenó Dios? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba y porque él se vendió. Cuando la gente empieza a practicar brujería, una de las cosas que necesita hacer es venderse. Anótenlo, por favor. Nadie practica brujería si antes no se vende. ¿Qué significa vender? ¿Entregar algo a qué? Por un precio, a cambio de algo. ¿Qué entregó a cabo? Un reino. <risa> Casi nada, entre un reino. Cuando nosotros nos vendemos, podemos entregar un hogar, podemos entregar una riqueza, podemos entregar oportunidades, podemos entregar una iglesia, podemos entregar muchas cosas. Es por eso que vamos a tener que entender exactamente el principio de la venta. ¿Cuántos son vendedores aquí? Levanta la mano los que están. De una manera, todos vendemos. ¿verdad? yo soy de Blen algunos de Blen Aquí no. no, no es cierto Jezabel en su primer ritual de matrimonio llevó con ella a Israel sus viles prácticas religiosas y ordenó que se levantaran ídolos de piedra en los lugares altos y también los erigió en el templo de Dios el atrevimiento de Jezabel una vez que le dieron chancecita Aquí en México se dice que le das la mano Y te agarró todo Bueno, a Jezabel le dieron la mano, le dieron la entrada, le dieron la bienvenida Ella instaló sus rituales, bajo sus rituales paganos se casó con Acab Y Acab entregó el reino, lo vendió Y de ahí en adelante, la práctica continua del pueblo de Israel, el que había sido el pueblo de Dios, que había conquistado a ese pueblo en el nombre de Dios, empezó a practicar, ¿qué cosa? Brujería. Brujería. Está, está como Roma. Roma era pagana, pero no era tan pagana como cuando conquistó a Babilonia. Y Babilonia le dio todo su paganismo de forma impresionante, ¿no? Y se supone que, que Roma era el conquistador y sin embargo Babilonia lo conquistó con su paganismo y hasta el día de hoy. Entonces, Jezabel ordenó que se levantaran ídolos de piedra en los lugares altos y también los erigió en lugar del templo. Así Jezabel cambió lo santo por lo profano. La Biblia también dice que Jezabel era prostituta y adúltera además de practicar la hechicería. <risa> era una fichita pero déjenme decirles una cosa a veces nosotros nos podemos prostituir y no estoy hablando de un prostíbulo de los que nosotros conocemos pero nosotros podemos prostituir nuestro corazón y podemos prostituir nuestros pensamientos y podemos prostituir nuestras actitudes y nuestras acciones si no entendemos y si no definimos con toda claridad el espíritu y los caminos de Jezabel Pero ella era una prostituta adúltera, además de practicar la hechicería. Dice Segundo de Reyes 9.22, cuando vio Joram a Jehú, ¿verdad? Joram era hijo de Jezabel, le dijo a Jehú, dijo, ¿hay paz Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? <risa> Tremendo que alguien venga y le diga eso a una persona de su mamá, ¿no? O sea que a la mexicana nosotros hubiéramos dicho se la... Le... Jezabel tenía características de personalidad relacionadas con la manipulación, anótele por favor, porque el principio de la brujería es la manipulación, principio de la brujería es la manipulación el control, la, pervex, la perversión sexual y la idolatría, casi nada. Las características de Jezabel, manipulación, el control, la perversión sexual y la idolatría. El nombre Jezabel significa, ¿qué creen que significa? Significa sin esposo. Sin esposo. Es de origen fenicio ese nombre, pero no crean las que ahorita no tienen esposo. ¡Ay, me llamo! No, tiene un significado más allá de lo literal de esta palabra. Aunque estaba casada, porque ella no tenía, no estaba sin esposo, estaba casada con ¿quién? Acab. Estaba casada con Acab. Pero ella estaba fundamentada en un espíritu sin esposo. ¡Ah, ¡Oh, poderoso! Por favor, póngame mucha atención en este, en este punto, por favor. Porque hay muchas que pueden estar casadas y tener un espíritu sin esposo. Por eso le digo, agárrense, por favor, cúbranse con la sangre de Cristo Jesús para que no sean ustedes manipulados por el espíritu de manipulación del diablo. Al conocer todos estos principios y al conocer todas estas cosas que están en la oscuridad del mundo de la brujería. Jezabel quiere decir, sin esposo, aunque estaba casada, la falta de sumisión a su esposo, y sus infidelidades demostraban que el matrimonio para ella no significaba nada. Y aquí nos vamos a meter en un broncón. Pastor, tengo que estar sujeta a mi esposa, a mi esposo, a ver cómo está la jugada, ¿verdad? Porque ahí, ahí, y luego hay, hay un dicho por ahí, ¿no? Que, que sujeta o consujeta sujeta. Y han hecho mucho, mucho, este mucho ruido con esa situación vamos a entender con toda claridad lo que eso significa lo que significa estar sin esposo tiene un significado impresionante por favor porque esto no solamente va para las mujeres va para los esposos para los hombres porque también los hombres pueden estar sin esposo no, no, sin esposo ay pastor a poco ya me vio el perfil no, no no no. hablo de eso por favor no hablo de eso aunque sí estamos hablando de desviaciones y, y sexuales y todo ese tipo de cosas que eran parte de la lujuria y parte de la depravación y parte de los principios o de las prácticas satánicas de esta mujer pero no porque hay quienes tienen esposo pero no están casados. O están casados, pero no tienen al esposo, que es Cristo Jesús. Ahora, en el plano natural, que estamos hablando de Jezabel y, y del significado de Jezabel, que es sin esposo, ella no se sometía a nadie, pero sí exigía que todos se sometieran a ella. una persona con espíritu sin esposo es una, es una persona que exige que se sometan a esa persona pero no se somete a nadie es por eso que hay mucha gente en muchos lugares brincando de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia ¿por qué? porque son sin esposo ¿y qué es lo que están practicando? no me diga no me diga, estamos hablando de principios, no estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de principios, las doctrinas van y vienen y se ponen de moda y, y de repente se pone de moda una doctrina y de repente se pone de moda, pero los principios no cambian, los principios son inamovibles y Dios no ve tu doctrina, Dios ve los principios que caminas, en los que tú caminas o en los que camina la gente o el pueblo o la iglesia, Entonces, la falta de sumisión a su esposo y sus infidelidades, porque una persona que no es sumiso a quien debe de serlo, es infiel aunque no tenga una relación sexual con otra persona. Ahora, si la tiene, pues peor, ¿no? Como, como lo era el Estado de Jezabel, tenía 850 profetas y baales y brujos y todos a su servicio depravado, ¿no? Entonces, la verdad es que lo, 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 lo que sí creemos es que sí, ella era no solamente eh, falta de sumisión a su esposo, sino de infidelidad, porque era la práctica de su brujería. Y eso demostraba para ella que el matrimonio no servía para nada, no significaba nada, y qué es lo que nos dice la generación de hoy unión libre, unión libre. para qué? ¿Papá qué dame la pruebita de amor y ya y si nos entendemos bien y si no pues no y ya sigues tu camino o sea no les interesa el matrimonio y sin embargo el Señor Jesucristo vendrá por una esposa no vendrá por una iglesia vendrá por una esposa la iglesia es la asamblea y la esposa es cuando el esposo venga He ahí la importancia del matrimonio Porque la iglesia es la novia del cordero Pero llevado a cabo aquella unión Se convertirá en la esposa eterna del cordero Y es por eso que Dios quiere que nosotros Respetemos el principio del matrimonio Pero Jezabel no tiene ningún respeto por el matrimonio Y la filosofía del mundo es esa ¿Para qué nos casamos? Vamos a rejuntarnos y vamos a ser felices los cuatro. <risa> no, no, y, y la gente lo baila, la gente lo baila felices los cuatro y que no sé qué, y, y, y no se están dando cuenta que están siendo partícipes por medio de una plataforma de diversión, están siendo partícipes de un principio oculto y de una filosofía demoníaca. <ríe> Los cuatro. Ay, apenas entro en materia, pero hijo, ya se fue la hora. Una plataforma poderosísima para impulsar el espíritu de Jezabel. Levanten la mano esposos, maridos, hombres, varones, esforzados, valientes, enseñen el conejo, por favor. Una plataforma poderosa para impulsar el espíritu de Jezabel es un esposo débil y timorato. Pues quién sabe, pero me gustó la palabra. <risa> Usted escríbalo, y es como es como la aspirina. <risa> Pregúntale a, a Siri a ver qué quiere decir Timorato. ¿no? <risa> Timorato. <risa> ¿Qué? Temeroso, inseguro, le tiene miedo a todo, timorato. ¿Mm? ¡Ay, qué bueno que le atiné! <risa> sí. O sea, una plataforma poderosa para impulsar el espíritu de Jezabel es un esposo débil y temeroso, inseguro. Como Acab Híjole, tengo 15 Anótele, número uno, Un espíritu de Acab simboliza La abdicación De la autoridad O una autoridad pasiva En su casa Un espíritu de Acab Simboliza la abdicación De la autoridad o sea desertan de la autoridad de su casa porque el tener autoridad en tu casa se requiere de responsabilidad para ejercer autoridad y es ahí donde se le da toda la plataforma y rienda suelta a un espíritu jezabelino o una autoridad pasiva ¿Cómo ves que los hijos quieren ir a, a divertirse al cocobongo? Que vayamos por ellos a las 7 de la mañana. ¿Cómo ves? Pues tú, ¿cómo ves? Pues me da igual, o sea, que vayan, que no hay ningún problema. Ese Es una persona timorata, es una persona que no tiene autoridad, es una persona que le da igual cualquier cosa, y es ahí donde entonces entra la mujer. jamás la mujer podrá tomar la autoridad del hombre pero ocupa un lugar que no le corresponde en un ejercicio que no corresponde y se llama manipulación y, y, y me pueden decir pero pastor, pues México está lleno de eso pues sí por eso háblales de Dios y qué te dicen no queremos nada de Dios así soy feliz, somos felices de los cuatro entonces un, un, un acab abdica a la autoridad le da pereza y le da miedo ¿Qué le da miedo. le da miedo ejercer la autoridad Miren, este, este espíritu timorato, este espíritu de inseguridad, este espíritu miedoso, este espíritu irresponsable le tiene pavor al ejercicio de autoridad. Y deja un vacío, deja un hueco en la plataforma de liderazgo del hogar. Estoy hablando exclusivamente del hogar. Que lo toma una persona que no le corresponde tomarlo, pero pues, está vacío tengo que ver por mis hijos, tengo que ver por el dinero, tengo que ver por la situación y vámonos y usted en ese punto podría ser muy controversial conmigo y, y, y yo le, le, le concedo razón de que usted sea controversial no me gusta que se quede así Ay, es que... y luego se vaya hablando pero aquí no hay ni uno, ¿verdad? Porque yo le voy a enseñar lo que es el sacerdocio y el liderazgo y el tomar la autoridad y lo que significa, lo que simboliza en el reino de Dios. Nomás le voy a dar cinco puntitos. Punto número dos, anótelo. Un espíritu de Acab habla de una mentalidad que evita la confrontación y niega la falla o el pecado no seas exagerada mujer deja que los hijos se diviertan oye, ya viste que, están, que llegaron drogados ya viste que llegaron borrachos ya viste cómo mira por poco y se mata manejando déjalo son jóvenes, están en su tiempo. ¿Sabes qué? Tienen miedo confrontar a sus hijos. No es tanto que, que sean eh, muy liberales y que no, que sean muy modernos, tienen miedo a enfrentar a sus hijos, tienen miedo a tomar autoridad, tienen miedo a ser firmes, tienen miedo a tener la personalidad que la palabra exige para ser un sacerdote de su casa. Y eso es lo que menos tenía Acab con una mujer como Jezabel. La dejó ser lo que... Se le pegó la gana. Se casó perdiendo. El día que se casó, inició perdiendo. Entonces, la brujería, la manipulación, viene de tomar un lugar que no corresponde para ejercer cosas que están fuera de contexto. Y a veces tomamos como importante lo urgente y no lo que verdaderamente está dentro del contexto de la verdad punto 3 el espíritu de acá ama la posición y teme la confrontación ama la posición y teme la confrontación Él está cómodo. Él está cómodo. Ay, mujer. No me vengas con cosas, mujer. Oye, pero es que, mira, necesito... No, estoy cómodo. O sea, estoy cansado. Vengo cansado del trabajo. Estoy en mi casa. Traigo el control en la mano. Estoy viendo el chavo del 8. Y tú sales con que tenemos que hacer esto y esto y esto. Y todo. O sea, ama la posición y teme la confrontación. No se confronta con nadie. Punto cuatro: alguien que tiene el espíritu de ACAB prefiere la paz a cualquier precio. aunque esto implique hacer alianzas impuras prefiere la paz a cualquier precio no, no escuchan que la gente dice mira vamos a llevar la fiesta en paz está bien no hay bronca no hay problema yo entiendo que estás loco, yo entiendo que estás loca, pero en paz, llevamos la fiesta en paz y está bien, ¿no? Evitan la confrontación porque tienen qué cosa? Miedo a la confrontación. Por eso es que ellos prefieren la paz a cualquier precio. Como sea. Y se enarbolan con bandera de pacifistas. Yo soy tranquilo. A mí me gusta la tranquilidad. Me gusta ir al trabajo, regresar a mi casa, ver el chavo del ocho, cenar, tranquilo, no hay problema. Pelean por la paz les gusta la paz, pero no tanto porque verdaderamente les guste la paz, sino porque aman la posición y porque le tienen pavor a la confrontación. Esto no solamente en el sacerdocio de la casa, sino en cualquier tipo de liderazgo. Aquella persona que no confronta las cosas que están equivocadas, ¿desde cuándo que dejó de ser líder? Si aquí viene alguien a la iglesia y me empieza ahí a meter algunas doctrinitas, venga para acá. A ver, venga para acá. ¿Por qué usted está diciendo esto? ¿Y por qué le dijo al hermano tal y cual cosa? Y aquí tengo servidores que están de mi lado. Que no estoy solo, y yo les aviento al chinito y les aviento... Pero aquí nadie va a venir con, con, con cositas y que no aquí lo confrontamos, no le tenemos miedo a la confrontación. Si sí, amamos la paz, por supuesto que sí, pero no vendemos la paz por medio de alianzas impuras. Porque una de las cosas que es el temor a la confrontación es la el solapar el error y el pecado. cuando cualquier líder solapa el pecado o el error de cualquier persona que esté en liderazgo perdió la plataforma y por eso es fácil que el enemigo se haga de la plataforma de líderes porque pueden ser timoratos y qué más punto 5 y terminamos suele pedir treguas en vez de hacer pactos una persona timorata no hace pactos porque le tiene miedo al compromiso por eso cuando mi esposa me dice me vas a comprar dos pares de zapatos yo le digo espérame antes de hacer pacto. Entonces, suele pedir treguas en vez de hacer pactos, de manera que en vez de santificar, prostituye la relación. Porque aquel que quiere hacer tregua, yo te haría una pregunta, ¿cómo se podría hacer tregua con alguien que pretende destruirte? Espérate, déjame negociar con este que me está destruyendo. Oye, me destruyes, pero despacio, sí. O sea, vamos, nos la llevamos en paz. ¿no? Yo, yo sé que me vas a dar unos riatazos, unos golpes, pero, pero suave, ¿no? Porque yo amo la posición. Cuando yo estoy haciendo tregua con aquel que tiene la intención de destruirme, lo único que estoy haciendo es perdiendo mi plataforma de liderazgo o de sacerdote de la casa porque me da miedo la confrontación no, pues es que está bien fuertote, bien grandote y, y, y bueno no, no está tan trabado como nosotros verdad. pero entonces aquel o aquella que pierde su posición tiene propensidad a la brujería No estoy diciendo que automáticamente se hacen brujos, no. Estoy diciendo que aquel que pierde su posición por falta de compromiso, por falta de responsabilidad y por personalidad de su, de su llamado tiene automáticamente propensidad a la brujería. Les voy a dar otro ya. Un espíritu de Acap siempre sacrifica el futuro con tal de tener o lograr la paz en el presente. No les importa el futuro de los hijos, no les importa el futuro del pueblo, no les, les importa las siguientes generaciones, no les importa nada con tal de ganar la paz de estos momentos. Bueno, pues me faltan tres. De una vez. Punto siete. Trabajando juntos, el espíritu de Acab y Jezabel forman silenciosamente una relación de codependencia. O sea, no puede existir una Jezabel sin un Acab. ¿Dónde es donde se desarrolla plenamente la Jezabel, o el espíritu de Jezabel, con una cab. El espíritu de Jezabel necesita un líder timorato, pasivo, que tema la confrontación para entonces desplegar toda la manipulación. Entonces, trabajan juntos juntos. Forman silenciosamente una relación de codependencia Se dependen uno al otro, se aman en su sentido Se necesitan en su sentido Jezabel necesita utilizar la posición de Acab Y Jezabel necesita que Acab sea timorato, que Acab sea temeroso, que Acab sea inseguro, inseguro Que Acab no tenga el valor de la confrontación que Acab tenga la proclividad para las alianzas impuras, eso es todo lo que necesita Jezabel. Y Acab necesita una Jezabel que le haga la chamba. Es una codependencia diabólica. Entonces, siempre que hay un hogar donde el líder pierde la plataforma, automáticamente hay propensividad o propensión, ¿a qué cosa? A la práctica de la brujería. De una manera pasiva o de una manera activa, conforme las cosas se van dando, porque recuerden una cosa, todo va de menos a más. Aquella bruja que está allá en, en la punta del cerro y que hace conjuros y que hace que todo... No empezó de la noche a la mañana. Tiene años ya en ese proceso. Y yo conozco gente. Y conviví con gente. Y llevé al Evangelio a gente que practicaba la brujería de tal manera que aquí, en este lugar, estaban haciendo brujería y estaban matando al vecino. Ocho, ambos se necesitan para lograr sus metas. Este tipo de carácter o espíritu es el que da rienda suelta al espíritu de Jezabel. Ambos se necesitan. Sí, ambos se necesitan para lograr sus metas. Todo. Este tipo de carácter... Este tipo de carácter o espíritu es el que le da rienda suelta al espíritu jezabelino o de Jezabel. Sí, porque alguien que no toma liderazgo en su casa, que no toma autoridad en su casa, es suplido por un espíritu que no corresponde a esa posición. Vamos a ver también el punto, ¿qué tal, pastor, de las, de las esposas solas? Lo vamos a ver desde el punto de vista de la palabra. Vamos a ver quiénes están sufriendo este tipo de cosas en silencio, porque esto genera un maltrato impresionante, no solamente moral, espiritual, familiar. Y para las generaciones, para los hijos, el por qué muchos hijos no sabemos por qué son inseguros y por qué están, y por qué en las noches este, tienen miedo y por qué no pueden dormir y por qué muchas cosas. No, la gente no sabe y los empastilla, o si no, ahí está toda la noche durmiendo con ellos porque hay inseguridad y no saben por qué. ¿Por qué? Porque se hicieron cosas antes que no les importó el futuro, o se hicieron treguas donde no les importaba el futuro. Entonces, lo que no toma liderazgo y autoridad en su casa es suplido por un espíritu que corresponde a otra posición. No es lo mismo ser sacerdote de tu casa que ser ayuda idónea a ese sacerdocio, que vamos a hablar ampliamente también de la gran, del gran poder de lo que es una ayuda idónea. No, el nueve es que no toma liderazgo y autoridad en su casa es suplido por un espíritu que no corresponde a esa posición. Haz de cuenta que un bolero está operando del hígado a un paciente aquí en la clínica. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser esa, esa operación? Un desastre. ¿Por qué? Porque está tomando, ¿qué cosa? Un lugar que no corresponde. Sin embargo, el doctor no puede sacar bola, ¿verdad? Bueno, así se dice, ¿no? Cuando... No puede sacar bola como el bolero que es especialista en, 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 en sacar lustre, sacarle lustre a los zapatos, ¿verdad? ¿Me, me decías, este, Gelita? Es no suplido por un espíritu que no corresponde a esa posición. Todo aquel que toma un lugar que no le corresponde va a ser un desastre, aunque tenga muchas habilidades. ¿por qué? porque espiritualmente estás violando la ley de Dios entonces el punto 10 por la responsabilidad que esto conlleva entonces en ausencia de autoridad se complacen uno a otro Sí, porque Acab no pudo con los ímpetus de su esposa y tuvo que ceder a sus exigencias pero Jezabel complacía a Acab en todo lo que él no podía hacer y él le cedía la plataforma para que ella hiciera lo que él en su cobardía no podía hacer y no se dio cuenta que hizo alianzas impuras y llevó a generaciones y generaciones del pueblo de Israel a la apostasía, a la brujería, a la idolatría y por eso es que cuando practicamos la brujería caemos fácilmente como presas de nuestros más acérrimos enemigos Israel caía conquistado por los pueblos más feroces y acérrimos enemigos de Israel porque abandonaban a Dios y se ponían a, a, a poner en práctica la brujería y cuando eso sucede Dios te suelta para que seas conquistado por tu enemigo. Y es por eso que hay mucha gente que ha sido conquistado con su enemigo. ¿Cuál es tu peor enemigo? La pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Eres arquitecto, eres ingeniero, eres licenciado, no tiene ni para el taxi Pues es que no sé qué me pasa, yo tengo capacidades, tengo virtudes, tengo esto, tengo lo otro Pero no sé, dinero que me llega se me va, como agua entre los dedos Bueno, estás prisionero de un espíritu enemigo que te tiene conquistado